0: Los sueños en la Casa de la Bruja H.P. Lovecraft Parte 4 A veces, se preguntaba sobre el motivo de tan extraña confianza, incluso cuando pensaba así. ¿Provenía de este peligroso sentido de inminencia de las fórmulas con que cubría tantos papeles día tras día? Los pasos amortiguados, furtivos e imaginarios del clausurado desván le alteraban. Y ahora, además, tenía la creciente sensación de que alguien estaba tratando de persuadirle constantemente de que hiciera algo terrible que no podía hacer. ¿Y el sonambulismo? ¿A dónde iba algunas noches? ¿Qué era aquella leve sugerencia de sonido que a veces parecía vibrar a través de la confusión de rumores identificables? Incluso a plena luz del día y en plena vigilia. Su ritmo no correspondía a nada terreno, que no fuera a la cadencia de uno o dos innombrables cantos de aquel arre y algunas veces temía que correspondieran a ciertos atributos de los vagos gritos rugidos horribles en aquellos abismos soñados, totalmente extraños. En tanto, los sueños se iban haciendo atroces. En la fase preliminar más ligera, la vieja malvada se le aparecía claramente, y Gilman comprendió que era la que le había temorizado en los barrios pobres. La encorvada espalda, la nariz ganchuda y la barbilla llena de arrugas eran inconfundibles sus ropas pardas e informales eran los que más recordaba. La cara de la vieja tenía una expresión de horrible manevolencia y exultación, y cuando Gilman despertaba podía recordar una voz cascada que persuadía y amenazaba. Gilman tenía que conocer al hombre negro e ir con ellos hasta el trono de Azatoth, en el mismo centro del caos esencial. Esto era lo que decía la bruja. Tendría que firmar en el libro de Asatoth, con su propia sangre, y adoptar un nuevo nombre secreto ahora que sus investigaciones independientes habían llegado tan lejos, lo que le impedía ir con ella y Brown Jenkins, y el otro al trono del caos en torno al cual tocan las agudas flautas descuidadamente. Era porque había visto el nombre Asatot en el Necronomicon y sabía que correspondía a un mal primordial demasiado horrible para ser descrito. La vieja se materializaba siempre cerca del rincón donde se unía la pared inclinada y el techo descendente. Parecía cristalizarse en un punto más cercano al techo que al suelo, y cada noche se acercaba un poco más y era más visible antes que el sueño se desvaneciera. También Brown Jenkins estaba un poco más cerca del final, y sus colmillos amarillentos relucían odiosamente en la fosforescencia sobrenatural de color violeta. Su repulsiva risita de tono agudo resonaba continuamente en la cabeza de Gilman, y por la mañana recordaba cómo había pronunciado las palabras Asatod y Niarlatotep. En los sonidos más profundos, todas las cosas eran también más visibles, y Gilman tenía la sensación de que los abismos en penumbra crepuscular que le rodeaban eran los de la cuarta dimensión. Los entes orgánicos y los movimientos parecían inconsecuentes, y sin motivo eran probablemente proyecciones de formas vitales procedentes de nuestro propio planeta. fueran los otros en su propia esfera o esferas dimensionales, no se atrevía a pensarlo. Dos de las cosas movedizas menos incongruentes, un conjunto bastante grande de iridiscentes burbujas esferoidales alargadas y un poliedro mucho más pequeño de colores desconocidos y ángulos formados por superficies y que cambiaban a gran velocidad, parecían observarle y seguirle de un lado a otro o flotar delante de él a medida que cambiaba de posición entre gigantescos prismas, laberintos, racimos de cubos y planos y formas que casi eran edificios y continuamente los gritos y rugidos se hacían cada vez más estelontenios, como si acercaran a algún monstruoso clímax de insoportable intensidad. En la noche del 19 al 20 de abril sucedió algo nuevo. Gilman estaba moviéndose, medio involuntariamente, por los abismos en penumbra con la masa burbujeante y el pequeño poliedro flotando delante, cuando percibió los ángulos de extraña regularidad que formaban los bordes de los gigantescos grupos de prismas vecinos. Unos segundos después, se hallaba fuera del abismo tembloroso, de pie en una rocosa ladera bañada por una intensa y difusa luz de color verde. Estaba descalzo y en ropa de dormir, y cuando trató de andar encontró que apenas podía levantarse. Si el cuento te gustó, por favor, dale like y suscríbete al podcast para que puedas escuchar los mejores cuentos de terror cada martes y viernes. Si sí, te atreves.